0: você já pode ir abrindo a sua Bíblia em 2 Crônicas 20, versículo 17. Ali eu fiz uma ilustração, depois eu vou colocar lá no grupo das, das meninas. Quem não estiver no grupo, por favor, nos procure para entrar, porque esse grupo é bênção, nós oramos uma pela outra. E depois eu vou colocar ali o Bible Johnny e a arte de nós é, ilustrarmos, destacarmos alguns textos para marcar, conforme nós fazemos o nosso devocional criativo. E ali, algumas meninas me perguntaram, poxa, mas a cabecinha do rei ficou tampando o versículo? Não, irmãos, essa cabecinha está solta. Então, conforme eu colei só o corpinho, conforme eu for ler a passagem, eu puxo um pouquinho para frente e aí eu leio ali o que está escrito no versículo. Mas o Bible John tem sido uma estratégia de Deus para alcançar muitas pessoas que estavam afastadas da leitura bíblica. E hoje eu estou vou fazer essa leitura na Bíblia Verdadeira Identidade, que é da Nova Almeida atualizada, mas quem nos acompanha aí pelas redes sociais tem visto que eu tenho feito o passeio pela Bíblia. E nós, já, nós iniciamos o livro dos profetas com a Bíblia é, Anote Ilustrada, da Cristã Geográfica, e, e a gente tem feito esse trabalho aí com ela, que ela é a NVT, a nova versão transformadora, mas vamos ler a, a nossa palavra dessa manhã, pode colocar aí para os irmãos acompanharem, 2 Crônicas, versículo 20, no capítulo 20, no versículo 17. Amém? Neste encontro, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará ao ajudar aos Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor? Que palavra abençoada, né? Nesse livro de crônicas, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos falar sobre alguns versículos e é muito importante... Mantermos a Bíblia aberta, eu, eu amo a palavra de Deus, amo a Bíblia e eu sempre incentivo os irmãos as irmãs para que durante toda a palavra sendo ministrada esteja com a sua Bíblia aberta para que vocês possam acompanhar o que o Senhor, o que o Espírito Santo está falando conosco através da, dessa, dessa mensagem e principalmente... Ver se está de acordo com o que está na palavra de Deus, que ela é a nossa regra de fé e de vida. E aqui nessa passagem, nesse texto lindo que relata todo esse capítulo né, de 2 Crônicas, no capítulo 20, é, Josafá faz uma oração. E. É, Deus responde logo em seguida, ainda dentro desse capítulo, Deus responde a sua oração e nós vamos ver como que Deus salva o seu povo. E essa história é uma história belíssima, porque ele tem assim, é, alguns conselhos para nós que temos vivido tempos difíceis tempos de lutas, de desafios, essa história nos traz assim, vários conselhos. E o rei Josafá, no meio desse contexto todo, ele fica sabendo, só para vocês se inteirarem um pouquinho da história, ele fica sabendo que três povos de áreas diversas e de várias direções vêm para atacá-los. E aí, ele fica, claro, com medo, né, meus irmãos? Imagina, você fica sabendo que tem uma multidão vindo atacar vocês. E aí, nesse momento que ele se encontra ali nessa situação, é, olhando para todos os lados, ele olha e vê aquele povo todo vindo, aquela multidão vindo atacá-lo. E aí, ele toma uma decisão. No, em meio àquele caos, em meio ao medo, aquela sensação de temor, ele toma uma decisão que foi muito importante, que é o que marca essa passagem aqui em 2 Crônicas no capítulo 20. Ele decide buscar o Senhor. E aí, o que, que acontece? Ele vai simplesmente para o seu quarto, lá no palácio, ou o que seja, para poder é, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor? Não, ele faz isso, mas ele convoca o povo a jejuar. Olha que coisa linda! que esse rei resolve, e ali no meio a tudo aquilo, quando ele convoca o povo para jejuar e tudo, vamos orar, vamos buscar, nós vamos ser atacado e no meio desse contexto todo, o povo começa a pedir socorro ao Senhor, olha que coisa linda, e aí em meio a tudo isso, Josafá faz uma oração belíssima, e nessa oração que ele faz, ele fala com o Senhor, Senhor, ele reconhece ali o senhorio, a soberania de Deus. Ele fala com o Senhor que o Senhor tem o poder, o Senhor tem a força que nada foge ao seu controle ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus e ali ele exalta o nome do Senhor ele relembra a caminhada, como que foi que o Senhor é, fez com que o, aqueles povos sobrevivessem como que o Senhor trouxe a herança para o tempo que ele estava vivendo como que foi a trajetória para que eles estivessem ali vivos e ali ele declara, ele fala com o Senhor que tudo pertencia a ele, olha que oração linda e maravilhosa e Deus responde a Josafá através de um profeta e aí vamos ler lá no versículo 15 ao 17 Jaziel disse escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Zis. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã, saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E aí, nesse momento que o profeta... É, faz essa profecia, fala ali com o rei, fala com o povo, e faz aquela, a, a, fala ali com todo mundo, e aí o que, que acontece? Um milagre acontece, e aí eles vêm no meio dessa situação toda, eles vão, eles fazem o que o profeta falaram para eles fazerem, e aí... Eles veem a destruição daqueles povos e não só a destruição, não só a vitória que o Senhor dá a eles, mas também, além da vitória, eles conseguem olhar e ver todos aqueles cadáveres e junto com aqueles cadáveres existia também a, as coisas que aqueles, aqueles soldados que vinham atacar eles estavam levando. E aí eles recolhem todas aquelas riquezas, a Bíblia nos diz que eles ficaram três dias recolhendo de tão grande eram as riquezas e aí eles reconhecem que essa vitória veio em nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse é o contexto do que nós vemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20. Mas nós aprendemos algumas lições com essa história. Eu sei que, com certeza, vocês já leram isso várias vezes, e sei também que, aqui mesmo nessa igreja, com certeza, alguns homens e mulheres já estiveram aqui nesse púlpito pregando, falando sobre essa passagem e Deus com certeza fez revelações maravilhosas e tremendas mas a palavra do nosso Deus é viva e eu quero chamar a atenção de vocês porque se Deus nos deu essa palavra nessa manhã ele quer nos alcançar ele deseja falar algo mais a nós e ainda tem outra questão que eu acho impressionante e eu acho linda que é o poder da palavra de Deus, eu falo uma palavra, eu conto uma história e ela entra no seu ouvidos e é tratada na sua alma, no seu coração de uma forma individual nós podemos ter milhões de pessoas ouvindo a palavra de Deus porém ela vai de encontro à sua necessidade porque o nosso Deus é um Deus que olha para nós e ele trata de nós de uma forma única, ele sabe exatamente o que, que a Débora precisa ele sabe o que, que a Rosa precisa, o que a Maria, o que a André o que a Simone precisa porque foi ele quem nos criou e em momento necessário Nenhum, nenhum, ele se afasta porque ele está olhando tudo o que está acontecendo, de tudo o que nós estamos passando. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. E aí eu gostaria de é, pensar algumas questões com vocês nessa manhã. Por exemplo, quando nós temos um problema de saúde, quem nós procuramos? Um médico. Quando temos um problema com o carro, além de procurar o marido, a gente procura quem? Um mecânico. E quando o problema é maior, quando você olha para a sua vida e você vê que uma circunstância está chegando que vai abalar com a sua vida, quando você vê que... É, o caos está se instalando e que isso não vai mexer como aconteceu com Josafá, não vai mexer só com, o seu, com a sua casa, com o seu palácio, mas vai mexer com o seu bairro, aquilo pode mexer como nós vivemos aí nessa pandemia, agora está um pouquinho mais tranquilo, mas nós vimos toda uma nação com tantos problemas, quando você visualiza essa crise que está chegando, que o seu mundo está desmoronando, quando você percebe que essa crise que se aproxima é tão grande que é superior à sua própria capacidade de resolução, o que que você faz? O que, que acontece. Nós temos diversas crises, irmãos. Podemos passar por diversas crises. Nós podemos passar por crise no relacionamento conjugal. Podemos, com certeza, podemos estar dentro da casa do Senhor, podemos estar sentado no banco cultuando ao Senhor e vivermos crise conjugal. Podemos viver crises com os nossos filhos, Quantos irmãos preciosos veem os seus filhos se afastando do caminho do Senhor, se envolvendo com circunstâncias, com situações tão complicadas nesse mundo. E a crise financeira? Meu Deus, não tem coisa que abala mais a gente quando a gente vê a crise financeira se instalando, as contas sem pagar, quando a gente vê que o recurso já não é mais suficiente. É tantas crises que podem assolar o nosso dia a dia, não é verdade? Mas, neste texto, Josafá tinha um problema em suas mãos que afetava toda aquela nação. E olha o que nos diz o versículo 2. Uma grande multidão está vindo contra nós e era em todas as direções, de um lado ou do outro, do Mar Morto e da Síria. Era um exército cruel que vinha contra Judá. Era um, um exército que vinha para destruir. Eles queriam acabar com tudo aquilo que estava acontecendo ali. E aí, quando essa crise se instala ali, que Josafá percebe isso, ele tem medo. A crise começa no seu emocional, e ali, quando ele fica apavorado, e aí ele começa ali a se submergir a todas aquelas questões, olha por uma janela, vê o pessoal chegando, olha para o outro lado, vê o outro exército chegando. E aí, Josafá põe os seus olhos no Senhor. E aí ele, olha o que nos diz no versículo 3. Então, Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou o jejum em todo o Judá. Em meio à crise, aonde colocamos o nosso foco. Em meio à crise, para onde estamos olhando, aonde está a nossa visão em meio à crise. Não importa, irmãos, o quanto o inimigo tenta nos assustar. Nós temos os nossos próprios inimigos que vivem dentro de nós, aqueles inimigos que nós nem falamos com os nossos irmãos, aqueles inimigos que nós não falamos sequer com o nosso cônjuge, que a gente olha para o espelho e a gente fica lutando ali aquela batalha entre nós. Mas, irmãos, independente dos nossos dramas pessoais, a minha pergunta nesta manhã... Para onde estamos olhando? Qual é o nosso foco em meio à nossa crise? E Josafá decide buscar o Senhor. E isso é uma coisa que me encanta dentro desse texto. Ele olha de uma forma geral e aí no versículo 4 ele diz, também toda a cidade de Judá veio gente buscando ao Senhor. Quando ele convoca para que toda Judá, Jerusalém, venha clamar ao Senhor, venha buscar o Senhor junto com ele, que venha se consagrar, consagrar ao Senhor, que venha orar, jejuar ao Senhor, eu penso no seguinte, meus irmãos, temos que ter muita sabedoria, temos que buscar de Deus sabedoria para. Nós enfrentarmos a crise. Irmãos, é, a guerra que o, a, existem guerras, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, vou falar bem, bem tranquilo para que vocês possam compreender o que eu quero dizer. Existem guerras em nossas vidas que nós precisamos precisamos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto e clamar ao Senhor sozinhas, sozinhos, nós precisamos entrar no nosso quarto como Mateus nos ensina, dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Mas existe crises Existem circunstâncias que nós precisamos convocar o exército de Deus para orar conosco, porém nós temos que ter sabedoria do alto, nós precisamos entender no Senhor, temos visão, essa sabedoria a Bíblia nos ensina como buscar para discernirmos quem é as pessoas que devem estar nessa guerra lutando, orando e jejuando conosco. Porque não é qualquer um para guerrear as nossas guerras, não é qualquer um que o Senhor levanta para orar conosco. Temos que vigiar, somos um povo chamado pelo Senhor temos que ter visão do que o Senhor deseja para o que estamos vivendo naquele momento. E aí, nós não podemos abrir as nossas portas, abrir a nossa intimidade para qualquer pessoa. Por isso, igreja, vigia no Senhor. Está passando por crise? Está difícil? Pergunte ao Senhor, Senhor, é para eu passar sozinho, eu passo contigo aqui de joelhos dobrados, sozinho. Senhor, é para falar com quem? Me mostra né? a sua direção e o Senhor vai mostrar. Porque nós também perdemos, irmãos. Outra coisa que eu aprendo com isso e é uma coisa que me chamou tanto a atenção nesse texto, como que o Josafá me ensinou nessa, nessa passagem ali, é... existe. Nós estamos perdendo o foco. Nós estamos nos perdendo na nossa caminhada por coisas tão mínimas. Dificilmente você sai da igreja num domingo de manhã, depois de ouvir esse louvor abençoado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e sai com a decisão de que não quero mais orar, não quero mais ler a Bíblia. Não, você sai daqui cheio de vontade, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou bolar meu plano de oração, meu plano de leitura, eu vou fazer tudo isso, mas durante a semana, o que que acontece? A gente vai se perdendo. É um dia que você deixa de ler a palavra de Deus. É um dia que você deixa de dobrar os seus joelhos e orar. É um dia que você passa um pouquinho distante. Ah, hoje eu vou juntar com esse grupinho aqui que não sabe o que o Senhor tem feito na minha vida, então eu vou caminhar um pouquinho com ele, porque eles não me conhecem muito bem, e são nessas pequenas coisas que nós vamos perdendo o relacionamento com o Senhor, são nessas pequenas coisas que nós vamos nos afastando, nos afastando e nos afastando, de repente a gente já não sabe mais orar, genju ficou lá, Momento de ações com o Senhor, nós não temos mais aquele mesmo prazer de sentar e ler a palavra do Senhor e esperar o que o Senhor tem para falar para nós, e são nessas pequenas coisas, nessa caminhada que nós vamos nos afastando, irmãos. Eu lembro que na nossa casa, quando eu era criança, na nossa casa existia uma reunião de oração era a consagração. Eu já tinha, eu, eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Eu sou filha de um pastor missionário. E nós vivíamos andando por vários lugares, porque o meu pai ele tinha o um chamado de fundar a igreja. Toda vez que nós chegávamos numa igreja, nós abrimos as portas e ali a nossa família ia trabalhando, porque nós éramos muitos filhos. Então, por isso, o ministério sempre mandava gente, porque era mais fácil. Na nossa casa já ia pastor, a irmã do círculo de oração, os jovens, o departamento infantil, adolescente, tudo isso tinha na mesma casa, então era fácil, porque nós somos, nós éramos nove, então era fácil a gente chegar até ali, e aí eu lembro que na nossa casa tinha uma consagração, todos os sábados pela manhã, as crianças se reuniam na nossa casa para orar, irmãos, não era o sábado antes da santa ceia? Eram todos os sábados, eles se reuniam para orar. E não eram as irmãs da oração, não. Eram as crianças que estavam ali. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Sabe por que, que eles oravam? Eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Eles queriam ser batizados com o Espírito Santo. E ali, todo sábado, a gente vivia aquele momento de consagração, de busca intensa. E um desses sábados, eu lembro que minha mãe chamou meu irmão, porque já era próximo ao meio-dia, as crianças ainda em jejum, e ela chama meu irmão e ela fala com meu irmão o seguinte, vai até a padaria, compra alguns pães e traga para que a gente possa fazer um lanche para essas crianças, porque já é muito tempo. Eles estão em jejum há muito tempo. Meu irmão olha para minha mãe e fala, Mãe, eu não saio daqui. Eu não vou sair daqui, porque se eu sair daqui, o Senhor pode batizar e eu não vou estar no meio deles para receber a minha bênção. E aí eu sei que minha mãe, com muito carinho, meu filho, não é assim. O seu tempo o senhor está reservando, então vá até a padaria que mamãe está te mandando <risos> e compre os pães. Meu irmão muito indignado, mas obediente, resolveu ir até a padaria. Foi, comprou o pão. Quando ele volta, quando ele chega na esquina de casa, ele olha para nossa casa e tem uma visão. Ele vê uma nuvem de fogo em cima da nossa casa. E quando ele olha para aquilo, ele entra dentro de casa já chorando, entrega o pão e vai direto para o quarto, porque quando ele abre a porta, ele vê que todas as crianças que estavam ali, tinha sido batizada com o Espírito Santo, todas as crianças, e ele muito triste com tudo aquilo, passou direto para o quarto, e aí joelhou e começou a chorar, falar, Senhor, eu só saí daqui, porque minha mãe mandou eu sair, mas eu queria estar aqui, eu também estou te buscando, e começa a orar, minha mãe, prepara o lanche, despede as crianças e chama meu irmão, meu filho, não é assim, mamãe já te falou, no seu tempo vai chegar a sua hora. E ele olhou para minha mãe e falou, mãe, eu só saio daqui se o Senhor me batizar com o teu fogo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E ali passou 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18 horas. Meu pai chega em casa à noite depois do culto. Minha mãe, pelo amor de Deus, vai no quarto conversar com esse menino. Porque ele... Está lá desde manhã, e jejum, não comeu nada. As crianças que estavam aqui foram batizadas com o Espírito Santo. Ele não se conforma. E aí meu pai entra no quarto do meu irmão. Quando meu pai abre a porta, meu irmão está deitado no chão, inundado de lágrimas, falando em línguas, glorificando ao Senhor. Aplauda o Senhor, igreja, mas glorifique ao Senhor. E é esse o nosso Deus, meus irmãos. É esse o nosso Deus que tanto pede de nós para que nós colocamos os nossos olhos nele. É esse o Deus que batiza com fogo. É esse... Olhos, simplesmente para você orar, é esse Deus que espera que você jejue, não por conta de uma bênção, não por conta de um propósito, de alguma coisa que você gostaria de conquistar, mas para ter intimidade com Ele, para aprender a caminhar com Ele. Olha, meus irmãos, quando trazemos o Senhor para o centro das nossas vidas, nós empurramos os problemas para longe, mas não é porque os problemas não vão mais existir, porque a própria palavra do Senhor diz que nós vamos ter aflições, mas é porque a hora que os nossos olhos estão no Senhor, os nossos problemas se tornam pequenos, porque nós sabemos quem pode fazer infinitamente mais. Aleluia, Deus precisa estar no centro da nossa adoração Ele precisa receber o nosso louvor Porque Ele olha para nós e sabe que nós desejamos a cada dia Estarmos mais próximo dEle é, Estar com a vida no altar Eu tenho falado isso, irmãos Estarmos com a vida no altar É pré-requisito para vivermos o impossível é estarmos aqui, orando, clamando ao Senhor. Olha o que nos diz essa passagem no versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Todas as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eles se posicionaram em família. Era toda a sua casa. Estavam ali. Dá para entender o processo? Olha só. Existia medo. Quem disse que não existia medo? Muito medo. Mas eles tinham o foco, os olhos no Senhor. Eles se consagraram com uma vida de oração e jejum. Eles se posicionaram e aí Deus responde. Olha que coisa mais linda. Aí Josafá recebe uma palavra profética que está lá no versículo 15. Jasiel disse: Escutem com atenção todos os Judá, moradores de Jerusalém e o rei, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo nem se assustem por causa das grande, desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh glória a Deus, irmãos! Eu não gosto muito de estar aqui pregando, mas quando a Simone pediu para que eu trouxesse a palavra, eu falei com o Senhor, Senhor, manda outro, outra, Jesus. Faz ela esquecer. Nós temos tantos pregadores maravilhosos, os nossos pastores, meu Deus, como pregam e o céu se abre nessa igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para falar para vocês. E eu gostaria de dizer para vocês... Que isso também me ensina através dessa palavra que nós somos profetas de Deus. E é muito importante nos posicionarmos porque Deus conta comigo e com você. É, eu, eu lembro que eu li uma história, o testemunho do pastor Luciano Subirá. Quem conhece o pastor Luciano Subirá? Uma benção, né, irmãos? Ele virá falar para nós. Ainda esse ano aqui na Maranata, acho que é novembro por aí. Mas eu ouvi um testemunho dele falando o seguinte, que ele com 15 anos, 15 anos, olha, lembrei dos nossos jovens, nossos adolescentes aqui. Ele ele começa, ele lendo a Bíblia, né, as histórias dos profetas, das igrejas, e aí ele olha e fala assim, Senhor Estou entendendo. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O que, que está acontecendo? Por que, que não acontecem as mesmas coisas? Por que, que nós não temos pessoas é, profetizando da mesma forma? O que, que está acontecendo? E aí ele chega a uma conclusão. Está faltando profeta. E aí... Nesse momento, ele dobra os seus joelhos e ora ao Senhor e fala com o Senhor, Senhor, eu quero me candidatar a essa vaga, eu quero a partir de hoje, aos 15 anos de idade, meus irmãos, eu quero a partir de hoje consagrar a minha vida para ser um profeta seu entre as nações irmãos, vocês entenderam essa, essa batalha que nós estamos falando aqui, que o rei Josafá enfrentou, teve um profeta que foi profetizar e nós estamos precisando de profetas nós estamos precisando de irmãos corajosos, que se levante e fala Senhor, eu não gostaria de estar ali, mas se o Senhor me enviar, eu vou. E o Senhor fala para a igreja missionária evangélica Maranata do Meia, nesta manhã, eu tenho muito a fazer através de vocês, simplesmente se levantem consagrem-se, me busquem, porque eu vou usar vocês em tantos lugares, aleluia irmãos, existem profetas no Senhor nesta casa, nessa manhã, glorifiquem ao Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, aí no versículo 20, nos diz o seguinte, ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse, escutem povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos, olha que responsabilidade, meus irmãos, por Olha que bênção quando você lê esse contexto, essa história, entendendo tudo. Aí depois que eles oram, Deus manda a profecia. E agora chega o tempo de louvar, de adorar ao Senhor. Olhem quanto louvor, quanto louvores foram entregues ao Senhor neste capítulo. Ainda que o problema não estivesse resolvido, eles já começaram a louvar a Deus. Olha o que nos diz aqui. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também prostaram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, os levitas dos filhos dos coabitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os, designou os que deveriam cantar ao Senhor, Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amão e de Moabe e do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, irmãos, eles não começaram a louvar quando virou a vitória, eles começam a louvar antes, eles entendem o processo antes, e aí o Senhor dá a vitória, em outras palavras, o louvor e a adoração faz diferença na vitória contra aqueles inimigos, e fará também em nossas vidas, Irmãos, vocês estão conseguindo entender o que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã? Vocês conseguem entender o que o Senhor tem falado especificamente com cada um de nós? Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar a Deus para que o Espírito dEle se manifeste em meio às nossas crises, em meio à nossa congregação. Você está entendendo? É, as batalhas vão vir, sim, mas nós temos que colocar a nossa visão no alto, nós temos que nos consagrar, nos posicionar. Ficarmos firmes e exaltar ao Senhor. Porque somente o nosso Deus é digno de toda honra e de toda adoração. Se pode glorificar ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifiquem a esse Deus. Porque Ele, meu irmão, somente Ele pode nos mostrar, nos direcionar. Ele pode nos livrar dos nossos inimigos e de nós mesmos. Amém?